0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Estamos en el episodio número 121 para hablar de lo que ha sido esta fecha FIFA que ha cerrado, digamos, esta temporada 2022-2023 en el fútbol europeo sobre todo. Con la definición de la UEFA Nations League, donde España salió campeona, también hemos tenido UEFA Nations League en CONCACAF Donde Estados Unidos eh, eliminó a México en semifinales Y venció a Canadá en la final Hemos tenido amistosos internacionales Con las selecciones de CONMEBOL eh, disputando varios partidos Por ejemplo, Brasil eh, perdió contra Senegal Argentina también ha jugado contra Islandia Perú ha jugado contra equipos de Asia Colombia, Chile han jugado contra equipos de Centroamérica o sea ha sido una fecha FIFA bastante movida en todo aspecto en Europa más allá de la Nations League hemos tenido también la continuación de las eliminatorias para la Eurocopa del próximo año y pues como les digo bastantes partidos en un poco más de una semana en dos semanas más o menos hemos tenido todos estos amistosos para que pues ...ya finaliza prácticamente la temporada con el fútbol de selecciones... ...da cierre prácticamente... ...en Conmebol siguen las ligas... ...el Brasile o la Liga Argentina... ...la Liga de Colombia, de Chile, de Perú... ...siguen jugándose la de Uruguay... Eh, ...en Centroamérica también... ...si no me equivoco... ...la MLS ya comenzó... ...y la Liga MX en México comienza el próximo fin de semana... ...y pues también tenemos muchas noticias del mercado de fichajes... Que eso sí quisiera hacer un episodio aparte digamos eh, hablando nada más de fichajes porque ni siquiera el mercado pues eh, está ni cerca de cerrar y hay muchos movimientos creo que lo más sonado es que el fútbol árabe está llevándose a muchos jugadores eh, de Europa que todavía creo yo podrían dar uno o dos años más al máximo nivel se los están llevando a la liga pues de Arabia, también tenemos Messi al Inter de Miami muchas noticias pero como les digo Quisiera hacer un episodio especial de, de fichajes, no sé si actualizando cada semana o al final como hicimos en el mercado de invierno en enero, donde pues hablamos de todos los fichajes en general, empezamos a analizar los más relevantes, a dónde se movieron, como una previa al en ese momento a lo que se iba a retomar la, las ligas europeas y pues en este caso podríamos hacer... Como un repaso de todo el mercado de fichajes con los movimientos más importantes previo al inicio de la temporada. En Europa sobre todo, que es creo la que llama más la atención en cuanto a todos los movimientos que pueden haber en el mercado de fichajes. Y pues podemos hacer como un episodio eh, hablando de todos estos fichajes y eh, que sea como una previa ¿no? al inicio de, de la nueva temporada. Pero bueno, una vez habiendo dicho esto, de cómo está el fútbol en estos momentos vamos a hablar de las elecciones vayamos primero a Europa para hablar de la definición de la UEFA Nations League que ya nos había dejado a los cuatro semifinalistas el año pasado antes del mundial se había cerrado la fase de grupos en tanto en todas las ligas que tiene la, la Nations League ¿no? la liga A, la liga B, la liga C y la liga D ya conocíamos a los ascendidos, a los descendidos pero pues nos faltaba definir al campeón que se disputa entre los cuatro ganadores de cada grupo de la Liga A teníamos ya a Croacia, España, a Países Bajos e Italia que pues cada uno había sido el ganador de su grupo y pues eh, como ya es costumbre en este formato de Nations League se sorteaban unas semifinales a partido único y los ganadores obviamente disputaban el partido final y los que perdían las semifinales Aquí sí hay partido tercer puesto, lo cual es bastante curioso porque en la Eurocopa, hasta donde yo recuerde, no sé si va a haber el próximo año partido tercer puesto, pero hasta donde yo recuerde, en Europa no se tiene pues como muy bien visto, no están muy acostumbrados a poner un partido de tercer lugar de hecho van directamente a semifinales y final todo lo contrario por ejemplo en Conmebol donde en la Copa América sigue habiendo partido de tercer lugar en el Mundial también hay partido de tercer lugar pero en Europa no se acostumbra mucho a eso pero pues eh, se implementó en esta Nations League y pues los que pierden las semifinales disputan este partido por la medalla de bronce pero bueno, eh, las semifinales nos habían dejado los enfrentamientos que iban a ser entre Países Bajos y Croacia, mientras que en la otra semifinal íbamos a tener a España enfrentándose contra Italia en una revancha, podríamos decir hasta cierta manera de las semifinales de la Eurocopa, donde España pues también empató contra Italia y bueno luego Italia iba a ganar por eh, la definición de penales. Pero bueno el primer partido que se disputó fue el de Países Bajos contra Croacia. Estos cuatro partidos, las dos semifinales, el tercer lugar y la final se disputaron en una sola sede que fue Países Bajos, pero pues Países Bajos no pudo aprovechar hasta cierto punto la localía para poder eh, campeonar o buscar ganar la Nations League porque quedó eliminado en semifinales contra Croacia. Eh, iba a comenzar Países Bajos poniéndose en ventaja con gol de Malem. ya en el segundo tiempo iba a remontar Croacia con goles de Kramaric y de Pasalic, pero cuando el partido estaba a punto de terminar Países Bajos iba a volver a empatar con gol de Lange al 96 eh, muy parecido al encuentro entre Países Bajos y Argentina en el Mundial donde casi al final también logran empatarle a Argentina y pues llevar el partido a la prórroga en este caso pues fue igual lograron empatar al final 2 a 2 pero en los tiempos extra ya iba a ser Croacia quien iba a tener digamos hasta cierto punto tienen experiencia y a Croacia, o sea, desde Rusia 2018 disputaron, si no me equivoco, tres partidos en prórroga, dos en definición de penales, luego en Qatar también eh, sus dos partidos, si no me equivoco, se definen por penales, bueno sí, contra Japón y contra Brasil y eso es una selección como se dice con mucha fortaleza mental para poder aguantar 120 minutos y llevar al rival hasta el alargue, tratar de forzarlo y esto fue lo que hizo porque en los tiempos extra iba a definir eh, Croacia la serie a su favor con goles de Petkovic y de Luka Modric de penal que es incansable Luka Modric que ponía el partido pues 4 a 2 y de esta manera Croacia eliminaba a Países Bajos y clasificaba a eh, una nueva final en su historia, su segunda final si no me equivoco, primero fue la de Rusia 2018 y luego esta de la Nations League y pues iba a esperar al ganador entre España e Italia, eh, partido también eh, a mi parecer bastante entretenido como se esperaba España con la posesión del balón, buscando tener el control, e Italia pues eh, esperándolo, por momentos saliendo de contra, por otros tratando de proponer más pero pues un partido bastante parejo también, eh, España se iba a poner en ventaja nada más con, eh, comenzar con gol de Jeremy Pino iba a empatar casi al instante Chiro Inmobile con gol de penal el partido iba a estar 1-1 y también se iba a definir casi en los últimos minutos iba a entrar José Lu, el delantero ahora de Real Madrid ya fue presentado oficialmente y pues iba a marcar el gol de la victoria para que España clasificara a la final y se enfrentara a Croacia. Luego tuvimos ya las definiciones pues del tercer puesto y del campeón. En el tercer puesto Italia le ganó 3 a 2 a Países Bajos. Y en la final pues España y Croacia como les decía Croacia es un equipo experto en llevarte a prórroga e incluso a penales. Y esto fue lo que sucedió. 0 a 0 durante los eh, 90 minutos, 0 a 0 durante el tiempo extra Y todo se iba a definir en penales Al comienzo todos empezaron pateando bastante bien sus penales Hasta que Mayer iba a fallar el cuarto penal para Croacia Asensio metía el cuarto penal, Perisic metía el quinto Y cuando Laporte tenía todo para definir nada más en los cinco penales el título para España Lo iba a fallar Petkovic iba a patear el sexto penal ya en la muerte súbita, ¿no? en el 1-1, si falla uno y mete el otro se acaba la definición, pero iba a fallar el delantero croata y pues Dani Carvajal, un futbolista con mucha experiencia, con muchas finales, con muchos títulos iba a definir de esa manera con mucha tranquilidad, de Panenka y le iba a dar de esta manera la Nations League a España que no ganaba un título. Desde el año 2012 que había ganado la Eurocopa Y pues después de no haber tenido tan buenos mundiales Ni en Brasil donde quedó eliminado en la primera ronda En Rusia donde quedó eliminado en octavos contra el anfitrión justamente Y en Qatar pues donde se fue contra Marruecos Finalmente logra conseguir un nuevo título para agregar al palmarés Bien, eh, ahora vayamos a la Nations League de ConcaCaf rápidamente para repasar lo que fueron los resultados como se definió en las semifinales la primera Canadá derrotó 2 a 0 a la selección de Panamá con goles de Jonathan David y de Alfonso Davis el lateral del Bayern de Múnich y Estados Unidos en la segunda semifinal goleó a México por 3 a 0 con doblete de Pulisic y gol de Pepi que le dieron el pase a la final de la eh, Concacaf Nations League y México, pues que con este resultado luego terminó despidiendo al técnico Coca. Bien, en la final, bueno, el partido de tercer puesto, México derrotó 1-0 a Panamá y en la final, Estados Unidos venció 2-0 a Canadá con goles de Richards y de Balogun para ganar la Nations League en Concacaf luego pues como les digo tuvimos eh, fecha FIFA con muchos partidos amistosos eh, internacionales Brasil por ejemplo había ganado su primer partido a ver déjeme buscar el país el segundo sí, mientras lo busco, les voy contando el segundo lo perdió contra Senegal 4 a 2, bueno el primero lo ganó 4 a 1 contra Guinea y el segundo lo perdió 4 a 2 contra Senegal y estos para para los equipos de Comebol, estos son los últimos partidos amistosos que han disputado antes de que inicie la eliminatoria sudamericana, ya rumbo al Mundial del 2026 en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, porque las eliminatorias en Sudamérica comienzan ya en septiembre, se van a disputar, bueno, van a disputarse seis fechas, cada equipo va a jugar seis partidos, ya está el fixture por si lo quieren revisar en la página de Conmebol o en internet pues pueden buscar y está el fixture armado va a ser el mismo que las eliminatorias pasadas van a ser los mismos partidos el mismo orden las mismas localías así que pues vamos a ver cómo se desarrolla con la diferencia de que si bien es el mismo fixture ahora se van a tener más cupos para el mundial del 2026 y no me refiero solo a Cumebol sino que todas las confederaciones porque como ya saben van a pasar de 32 equipos a 48 van a aumentar también los partidos de 64 a 104 y para que pues, se puedan aumentar esos 16 cupos se tienen que aumentar también los cupos de cada confederación en África si no me equivoco tienen 9 plazas directas más una para el repechaje Luego en Concacaf tienen seis plazas directas, tres por los anfitriones que son Estados Unidos, Canadá y México que ya están clasificados y otras tres para los que clasifiquen mediante las eliminatorias disputando pues el típico torneo y otras dos para que disputen el repechaje. En Conmebol se va a tener seis plazas. Más una para el repechaje. Normalmente en Comebol se tenían cuatro directas y una para el repechaje. Clasificaban cinco, ahora van a clasificar siete, seis directamente y uno que va a ir al repechaje. Luego en Oceanía, una plaza directa, que por lo general siempre es Nueva Zelanda, y una de eh, repechaje. A ver, digo por lo general, porque antes Oceanía el que ganaba el torneo eliminatorio iba al repechaje, no es que iba directamente al mundial. Pero ahora, digamos, si Nueva Zelanda sigue siendo eh, la selección que domina en Oceanía, ya iría directamente al Mundial y pues otra, otra nación que conforma Oceanía que quede en segundo lugar, digamos, no sé cómo funciona el, el formato, veamos si, si cambia algo también en cada confederación con todos estos cambios en el número de cupos, digamos que ese segundo lugar iría al repechaje. Mientras que en Europa... Eh, 16 plazas directas vale, Creo que queda ahí como siempre ha sido Europa Si es que hay repechaje, y repechaje entre ellos no, no se disputa con otra confederación ¿no? Eh, y bueno Así aumentan los cupos en Comebol Las eliminatorias inician En septiembre en Brasil como les dije Tuvo esos dos partidos amistosos Uno ganado, otro perdido Argentina que es la actual campeona del mundo Tuvo eh, dos partidos amistosos también, el primero le ganó 2 a 0 Australia, digamos que en ese partido puso a, a varias estrellas, puso a jugar a Di María, puso a Messi, a McAllister, a Rodrigo de Paul y ya en el segundo partido contra Indonesia que también ganó 2 a 0 puso un equipo más alternativo pues eh, para ir probando también jugadores, no porque ya se viene la eliminatoria en eh, Sudamérica y bueno, hasta aquí creo que voy a dejar el episodio del día de hoy, un episodio algo cortito para contarles lo que había sido la fecha FIFA, eh, lo más relevante. Ah bueno, me olvidaba de las eliminatorias en Europa, donde creo que tampoco ha habido muchas, muchas sorpresas, tampoco estamos en, en la etapa donde se está definiendo quién va a clasificar o no, porque si no me equivoco estamos... A ver, mientras reviso, si no me equivoco estamos... Eh, con cuatro fechas para cada equipo eh, sí. si quiere le, le repaso rápidamente la tabla como ha quedado por ejemplo en el grupo a por el momento escocia y Georgia están primeros le sigue noruega y españa con dos partidos menos porque estuvo disputando la nation's league así que ahí se puede poner al día en el grupo B, francia sin sorpresas puntaje perfecto con 12 puntos luego está grecia en el segundo lugar con seis Luego vienen Irlanda, Países Bajos y Gibraltar, pero también hay que tomar en cuenta que Países Bajos ha disputado la Nations League. Así que no ha jugado lo que son eliminatorias para la Eurocopa, así que también tiene posibilidad... De ponerse al día Luego en el grupo C está Inglaterra con puntaje perfecto Ninguna sorpresa con 12 puntos Luego viene Ucrania con 6 Italia con 3 Pero también ha disputado la Nations League Así que tiene que ponerse al día Luego viene Macedonia del Norte Y finalmente Malta sin ningún punto En el grupo D está Turquía primero Con Armenia que estarían clasificando Luego viene Croacia que también se tiene que poner al día Luego viene Gales Y finalmente Letonia Grupo E está República Checa primero Albania segundo Luego viene Moldavia, luego Polonia y luego Islas Feroe. En el grupo F están Austria en primer lugar, que me ha sorprendido que está jugando bastante bien la selección austriaca. Luego viene Bélgica, eh, que tuvo esa polémica durante la semana porque Courtois abandonó la concentración, ya que se dice que no estuvo de acuerdo en que al no estar de bruin le hayan dado la capitanía a Lukaku. Pero bueno, cada uno tiene su versión y ya veremos qué sucede, si Courtois incluso puede... Se ha rumoreado salir durante un tiempo de la selección belga, ya se verá. Luego seguimos con el grupo G, donde líder está Hungría junto con Serbia, luego vino Montenegro, Bulgaria y Lituania. Luego en el grupo H, a ver aquí sí, hasta el grupo G son cinco equipos, así que en cada fecha digamos que descansa uno. Vale. Luego en el grupo H ya comienzan con seis equipos, primero está Finlandia, luego Kazajistán con el mismo puntaje, luego vienen Dinamarca, Eslovenia, Irlanda del Norte y finalmente San Marino. En el grupo I están Suiza y Rumania en los primeros lugares para clasificar, luego está Israel, Bielorrusia, Kosovo y Andorra. Y en el grupo J está Portugal con puntaje perfecto también, luego viene Eslovaquia que está haciendo una muy buena eliminatoria y finalmente vienen Luxemburgo, Bosnia, Islandia y Liechtenstein. Bueno, ahora sí, hasta aquí dejamos el episodio del día de hoy. Quería actualizarles un poco del fútbol. Como ven, se va a tener un parón, sobre todo en Europa. Eh, el mercado de fichajes va a seguir seguramente. Todos los días van a salir rumores eh, o transferencias ya concretadas. Eh, voy a tratar, como les digo, de ver cómo eh, grabo el podcast estas semanas. Porque, como les comentaba, también estoy ya finalizando el semestre de la universidad. Así que estoy... Eh, con trabajos que hacer Pero pues voy a, a tratar de organizar Pues el podcast durante estos meses De parón, podemos hacer Como les digo, actualizaciones de pretemporada eh, Por ahí también de fichajes, aunque A mí me gusta más la idea De poder hacer un solo episodio Sobre todos los fichajes para pues tener una visión más general pero pues ya veré eh, sigan suscritos al podcast vamos a seguir aquí no se va a abandonar para nada cuando inicie la temporada en Europa vamos a volver ya con los mismos días el mismo formato de, de repasar las jornadas del fin de semana de Champions Europa League Conference a mitad de semana y pues todo lo que ya estamos acostumbrados soy Javier Salinas muchas gracias por haber escuchado este episodio ya saben que si les gustó Pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast. Nos buscan como Fútbol Mundial y nos van a encontrar en Spotify, en Spotify for Podcasters, en Google Podcast, en Radio Public, en Breaker, en Pocket Cast y también en YouTube. Donde ahí estamos como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales estamos como Fútbol Mundial en Instagram, Facebook y TikTok. Ahora sí, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós y nos vemos en el siguiente. Adiós.